0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à La Voix des Trois Rives, votre émission mensuelle diffusée sur les ondes de Radio Grenouille. Wissam El Asri et Inas Pano, accompagnée de Yind Boutaba et Dunyamska, étudiantes à l'École nationale d'architecture de Rabat, avec vous depuis l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission « La Voix d'État pro Arrive », l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour étudier ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire l'ensemble, ensemble plutôt, l'avenir de la Méditerranée. Notre épisode aujourd'hui est particulier parce que, comme annoncé au début, nous sommes au Maroc. Nous sommes là pour un atelier intensif, un workshop, entre les étudiants du Master Transition des Métropoles et coopération en Méditerranée de l'Institut d'Urbanisme d'Aix-en-Provence et le Master Architecture et Urbanisation des Territoires en Méditerranée de l'École Nationale d'Architecture de Rabat. Nous travaillons sur la question de l'accessibilité, mais dans un sens large qui implique de se poser la question sur ce qu'est une ville accessible pour toutes et tous. Dans ce travail, l'accessibilité est prise non comme des dispositifs techniques et ponctuels, comme des rampes, bateaux, etc., mais plutôt comme une vision générale qui considère qu'une ville accessible pour des personnes en situation de handicap est une ville mieux vivable, mieux praticable, plus confortable et par conséquent est une ville accessible pour tout le monde y compris les enfants, les personnes 3e, 4e âge, la femme enceinte. Et comme vous l'avez deviné, l'accessibilité est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons avec nous Hind et Dunia qui animeront l'épisode d'aujourd'hui avec Inès et moi-même. Bonjour Inès et... et... bonjour Hind, Inès et Dunia. Bonjour, bonjour. <rire> Euh, Inès, notre sujet, euh, certes, c'est l'accessibilité, mais est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est notre clé d'entrée aujourd'hui
1: Effectivement, nous allons parler euh, de l'accessibilité, mais surtout de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au Maroc. Nous nous intéressons à ce sujet car on décompte plus d'un milliard de personnes en situation de handicap selon l'Organisation mondiale de la santé, soit environ 15% de la population. Plus spécifiquement, au Maroc, plus de 2 millions de personnes seraient concernées par un handicap. L'OMS déclare qu'est handicapé toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie se trouve compromise. En effet, quand on parle de handicap, on ne parle pas uniquement de personnes en fauteuil roulant, mais d'une multiplicité de situations de handicap, visibles ou invisibles qui nécessitent euh, un accompagnement spécifique et parfois même quotidien. Oui, et selon la direction de la recherche des études
2: de, de l'évaluation et des statistiques, en France, on décante plus de 8 millions de personnes de 16 ans ou plus qui aident de façon régulière et à domicile une ou plusieurs personnes de leur entourage pour des raisons de santé ou d'handicap. On constate que partout dans le monde, le handicap est plus ou moins souvent pris en charge par l'entourage familial de la personne concernée alors qu'on a souvent tendance à oublier ces personnes-là. Pour, pour comprendre le handicap dans son intégralité, il est plus que nécessaire de s'intéresser à ces personnes qui soutiennent et accompagnent quotidiennement un membre de leur famille en situation de handicap. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes ravis d'avoir parmi nous Alvar Jones Sanchez, sociologue qui s'est intéressé aux questions concernant les aidants de personnes en situation de handicap au Maroc. Sia Bassi, présidente de l'association espoir des personnes infirmes, motrices cérébrales. Nous écouterons également le témoignage d'Emeline Garnier, chef du projet Formation d'aide à la personne à autonomie réduite à l'Institut européen de coopération et de développement.
1: Bonjour Alvar et Assia. Bonjour. Bonjour. Alvar, vous avez dernièrement publié une étude sur les outils et, et stratégies de soutien aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap dans le contexte africain. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: voyez, oui, dans, dans le contexte marocain, on a mené une, une étude sur 250 ménages. On a travaillé essentiellement dans la région de Rabat, Salé-Kénitra. On a travaillé dans le milieu rural, dans le milieu urbain. On a travaillé avec des, des ménages avec des hauts niveaux de revenus, des ménages avec des bas niveaux de revenus. Avec, enfin voilà, on a une, un échantillon assez hétérogène, des familles donc qui comptent en leur sein une personne en situation de, de handicap, de grande dépendance. Et euh, l'objectif de ce travail, c'était de voir quels sont les dispositifs sociaux, les solidarités qui se créent autour d'une personne en situation de grande dépendance. Quelles sont les personnes qui sont le plus impliquées Quelles sont les personnes qui sont le moins impliquées au sein de la famille, au sein de la communauté euh, S'il y a une, deux, trois personnes qui sont impliquées, comment ça varie en fonction du, du niveau économique, comment ça varie en fonction des, euh, du niveau académique euh, comment ça varie en fonction du lieu de résidence, le milieu urbain, le milieu rural. Voilà, ça c'est un petit peu la, la question de départ.
2: Et euh, comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce sujet
3: Depuis une dizaine, une quinzaine d'années, la question du handicap commence à prendre euh, de l'importance ici au Maroc. On en parle de, de plus en plus, les pouvoirs publics en parlent de plus en plus et commencent à développer des politiques dans ce sens-là. Et, euh, et, et évidemment, on peut s'en réjouir, même si le chemin est encore très, très long. On parle toujours des personnes en situation de handicap, mais ce dont on parle encore très, très peu, voire pas du tout, c'est des personnes aidantes, c'est-à-dire la personne qui est derrière la personne en situation de handicap. Et euh, il est évident que le bien-être des personnes en situation de dépendance est intimement lié au bien-être des personnes qui les accompagnent. Et euh, on a souvent l'idée que lorsque l'on répond aux besoins des personnes en situation de handicap, on est en train de répondre aux besoins des personnes aidantes. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas les mêmes besoins. Non Et en ce sens-là, euh, il ne faut pas seulement développer des politiques publiques euh, au service des personnes en situation de handicap, mais également des politiques publiques qui appuient, qui aident, qui soutiennent les personnes aidantes.
0: Donc vous avez évoqué qu'il y a une différence entre euh, les besoins des personnes en situation de handicap par rapport aux besoins des personnes aidantes. C'est quoi la
3: différence entre les deux besoins, le type de besoins Les personnes aidantes sont essentiellement exposées à des euh, à des problèmes de, disons bah disons, sont essentiellement exposées à des problèmes de surcharge, de surcharge de travail, de surcharge émotionnelle. Euh, dans le dans le travail que l'on a réalisé, on voit à quel point si toute la dimension économique de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance repose habituellement sur, euh, sur le père, euh, sur des hommes et généralement sur le père, tout, toutes les autres activités reposent généralement sur des femmes hein, dans plus de 90% des cas. Dans 93% des cas, la mère est la principale personne aidante. Euh, seulement dans 3% des cas, euh, il s'agit du père. Euh, c'est également la personne qui, lorsqu'il y a des activités, par exemple dans des centres associatifs, dans des centres... Euh, dans, dans des sens associatifs que ce soit des activités de réadaptation des activités de scolarisation c'est les personnes qui sont impliquées dans le déplacement dans le transport c'est également les personnes qui sont impliquées dans les activités à l'extérieur du domicile c'est à dire euh, réaliser des visites, de, des visites euh, euh, familiales faire une balade au parc, au jardin c'est toujours cette même personne aidante c'est également la personne qui assure la, qui a le monopole des préoccupations sanitaires euh, mmh. C'est à dire qui prend l'initiative lorsqu'il y a une consultation médicale, c'est également cette même personne qui, lorsqu'il y a des activités de réadaptation à l'intérieur du domicile, c'est également presque toujours cette même personne qui s'en occupe, mmh. généralement la mère. Donc voilà, il y a toute une série de tâches qui retombent souvent sur une seule et Merci. même personne. Non, donc euh, il y a, et au-delà au de ça, évidemment, il y a. Euh, des activités, des responsabilités domestiques, euh, nettoyer, euh, s'occuper de la maison, s'occuper des autres enfants, s'occuper du conjoint, y compris certaines de ces femmes, certaines de ces mères, assument également des, des, responsabilités, euh, des responsabilités professionnelles. Donc il y a un niveau de surcharge, de charge, de pression de stress qui euh, voilà qui retombe sur ces oui. sur ces, sur ces femmes les les problèmes des personnes en situation de dépendance sont d'un autre ordre ils sont de l'ordre de l'accessibilité ils sont de l'ordre de la discrimination ils sont euh, voilà ils sont d'un autre ordre tout aussi important hein, et c'est c'est-à-dire il ne faut pas mettre en rivalité euh, les besoins de l'aidant et les besoins de, de, de l'aider euh, je crois qu'il s'agit de de, de de prendre en considération euh, ce binôme
2: vous avez pu identifier des profils de celles et ceux qui prennent en charge les personnes en situation de handicap dans leur famille. Et qui sont les accompagnants
3: Nous, dans notre étude, on a travaillé essentiellement avec des personnes, euh, des personnes dépendantes, dont la situation de dépendance les accompagne depuis les premières années de la vie. Donc, on a travaillé essentiellement avec des enfants, des jeunes adultes, des personnes on n'a pas travaillé avec des personnes en dessous de 30 ou 40 ans, pour des raisons méthodologiques, hein, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé avec des personnes dépendantes dont la dépendance est, est liée à, à la situation, de, à la vieillesse, par exemple. On n'a pas travaillé avec des personnes de 70 ans. Soit, voilà. Euh, tout ça pour vous dire que le, la personne qui assure essentiellement l'accompagnement dans ce cadre-là, c'est essentiellement la mère. C'est clair que pour les personnes... Euh, plus âgés ou dont la dépendance est issue de, 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 la, de la de la vieillesse, par exemple, on trouverait davantage la conjointe, le conjoint, peut-être aussi les enfants. Mais dans ce cadre-là, c'est essentiellement, euh, essentiellement la mère. Les pères et la fratrie sont beaucoup moins impliqués, beaucoup moins. Euh, dans des proportions, euh, c'est-à-dire que par exemple dans les ménages avec des très faibles revenus, euh, il faut multiplier par 20 l'implication des pères pour parvenir à l'implication des mères. L'implication des pères, elle est, on, a, on a quantifié ça, elle est aux alentours de 4 ou 5%. L'implication des mères elle est aux alentours de, de, près, de près de 90%. Non Toutes les tâches que je définissais tout à l'heure, généralement, reposent sur la mère. Euh, les pères et la fratrie, les frères et les sœurs, interviennent dans d'autres dimensions. Euh, ils appuient la mère, parfois plus, parfois moins. Ils assument essentiellement des responsabilités de surveillance ou de garde. Euh, C'est-à-dire que lorsque la principale personne aidante n'est pas là parce qu'elle est malade, parce qu'il faut qu'elle réalise des visites familiales, parce qu'il faut qu'elle euh, qu réalise des courses, à ce moment-là, d'autres personnes prennent le relais, ça, ça peut être le frère, la sœur, ça peut être le père. C'est essentiellement la sœur dans les familles avec de faibles revenus, c'est essentiellement le père dans les familles avec des de, de, de revenus plus élevés. Et euh, mais la garde, la surveillance, c'est quand même quelque chose qui est différent parce que ça ne suppose pas euh, l'accompagnement aux activités de prise en charge. Pour vous donner un exemple concret, euh, ça veut dire que euh, l'alimentation, par exemple, ou changer des couches, ce n'est pas, pas des, des activités qui, qui sont prises en charge par la fratrie ou par le père lorsqu'il assure la surveillance. Ce qui est important aussi de relever, c'est que je vous parle de tendances statistiques. Hein, il y a toujours des, euh, des, des exceptions, des cas qui ne rentrent pas dans ce, ce que je suis en train de, de vous dire.
0: Merci beaucoup Alvar. Et on va faire une toute petite pause musicale. On va écouter Oum, la grimace négrasse.
4: C'est t'a. lai sous
0: Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Grenouille, toujours avec votre émission La Voix des Trois Rives. Nous sommes de retour. Nous venons d'écouter Oum avec la Grimace Négrasse. Et pour cette première partie de notre série des deux émissions que nous consacrons à la question de l'accessibilité au Maroc, nous avons toujours avec nous Alvar John Sanchez, sociologue qui s'est intéressé aux questions concernant les aidants de personnes en situation de handicap au Maroc. Nous poursuivons les questions avec lui.
1: Quelles sont les raisons euh, qui font que la répartition des tâches euh, soit tant concentrée sur une seule personne euh, au sein du foyer
3: Nous, dans notre travail, on a identifié quatre facteurs majeurs. La question qu'on s'est posée, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui euh, facilitent, euh, qui favorisent la concentration de, de toutes ces tâches sur une seule personne ou quels sont les facteurs qui, au contraire, facilitent la répartition de toutes ces tâches sur plusieurs personnes au sein de la famille alors, nous, avons identifié quatre facteurs principaux. Euh, le premier relève de l'évidence. Il s'agit du niveau socio-économique euh, et du niveau académique. C'est-à-dire que plus on est riche et plus on a un bagage académique important, plus euh, il y a de personnes impliquées, généralement pas beaucoup, hein, deux, ça tourne aux alentours de deux. Euh, C'est souvent la mère et le père, et parfois du personnel rémunéré. Et plus on est pauvre, plus il y a une seule personne qui est impliquée, généralement. La mère. Ça, c'est le premier, le premier élément qui pèse sur la concentration des responsabilités ou qui, au contraire, favorise la répartition. Un autre élément, c'est le sexe de la personne. Dans l'échantillon sur lequel on a travaillé, lorsque la personne en situation de dépendance est un homme, il y a plus de chances qu'il y ait deux personnes qui soient impliquées. Lorsque la personne en situation de dépendance est une femme, il y a beaucoup plus de, qu ait, beaucoup plus de chances qu'il y ait une seule personne qui soit impliquée, généralement la mère. Euh, ça, ça relève euh, d'une part, c'est en lien avec le retrait plus systématique des hommes de l'accompagnement des femmes et notamment après, euh, après la puberté, pour des questions d'ordre culturel, de, de distanciation des sexes, que, qui, euh, voilà, des choses d'ordre culturel, religieux, qui sont assez prégnantes ici, dans le contexte marocain. Mais aussi, on a également remarqué qu'y compris les mères, ou y compris les femmes, sont moins impliquées, ou sont impliquées d'une manière différente dans la prise en charge d'un garçon que dans la prise en charge d'une fille. C'est-à-dire qu'une sœur a davantage de possibilités de s'impliquer dans l'accompagnement d'un frère en situation de grande dépendance que dans l'accompagnement d'une sœur en situation de grande dépendance, qui compris une mère euh, réalise davantage d'activités, par exemple à l'extérieur du domicile, avec un fils en situation de handicap qu'avec une fille en situation de handicap, qu'elle réalise davantage d'activités, y compris ludiques ou de réadaptation à l'intérieur du domicile avec un garçon, avec une fille. Donc voilà, il y, y a un élément, euh, euh, le sexe est un, est un autre facteur de concentration mmh. ou au contraire de répartition des tâches.
4: Mmh.
3: Euh, le troisième facteur, c'est la, la structure du ménage. Au début, l'une des hypothèses que l'on se faisait, on se disait plus il y a de personnes dans une famille, plus il y a de femmes et donc plus il y a d'aidantes qui sont impliquées dans l'accompagnement des personnes en situation de, de dépendance. Bah, Ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. En réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire, plus il y a de personnes dans un ménage, moins il y a de personnes qui sont impliquées et plus toutes les responsabilités se concentrent sur la mère. Mmh. Euh, ça, ça c'est essentiellement dû au fait que les ménages les plus nombreux sont souvent les ménages où il y a cohabitation de la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, avec un fils en situation, une fille en situation de dépendance et les autres enfants. Famille nucléaire qui cohabite avec la famille du père. C'est quelque chose qui est... Euh, relativement fréquent au Maroc. Dans notre échantillon, ça représente à peu près 22% de, 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 des familles avec lesquelles on s'est entrevu Et voilà, et cette situation-là de cohabitation avec la famille du père, c'est une, une situation particulièrement difficile. C'est la structure de ménage la moins solidaire, pour le dire d'une certaine manière, c'est-à-dire là où il y a euh, le moins de personnes engagées auprès de la personne en situation de dépendance. Non mmh. Généralement, la mère, qui en plus encourt souvent les reproches du reste de la famille, euh, parce qu'elle a introduit une personne en situation de handicap dans ouais. la famille ça c'est la structure la moins solidaire après on, on s'est posé également la question de savoir quelles étaient les structures les plus solidaires les structures les plus solidaires sont euh, euh, d'une part la cohabitation de la personne en situation de dépendance avec sa belle-sœur c'est à dire la personne en situation de dépendance qui habite avec son père et sa mère ainsi qu'avec son frère son frère et l'épouse de celui-ci non et dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, euh, il y a beaucoup plus de probabilité qu'il y ait deux personnes qui soient impliquées, à savoir la mère de la personne en situation de dépendance mm -hmm. et sa belle-sœur. C'est une structure qu'on retrouve particulièrement dans le milieu rural. Mm -hmm. Et euh, euh, une autre structure qui est particulièrement euh, solidaire, c'est la cohabitation de la mère de la personne en situation de dépendance avec mm, sa propre mère ou avec euh, ou avec sa tante ou avec voilà avec la famille avec les femmes de la famille maternelle alors ça c'est un, un dispositif qui est assez euh, c'est un, euh, ce, hein, un dispositif de résilience cette en termes d'accompagnement à la dépendance c'est un dispositif de résilience mais en même temps c'est un dispositif qui euh, qui résulte de la vulnérabilité parce que dans le contexte marocain une femme qui habite avec sa mère ou qui habite avec ses sœurs une mère qui habite avec sa, avec sa propre mère ou ses sœurs, généralement euh, c'est une mère qui a divorcé c'est une mère qui est veuve c'est une mère que son, son mari est parti en migration donc ça relève déjà d'une situation de vulnérabilité Mais ce qui est aussi intéressant de relever dans ce type de, de situation c'est que euh, euh, je finis avec ça parce que je ne veux pas être trop long non plus, mais c'est de voir qu'on a souvent dans le sens commun l'idée au Maroc que la famille Patriarcale, la famille traditionnelle est une famille extrêmement solidaire, souvent opposée au modèle occidental. Mmh. Et on se rend compte qu'en fin de compte, ces structures-là, en tout cas pour l'accompagnement des personnes en situation de dépendance, n'est pas euh, n'est pas précisément un exemple de solidarité, et que c'est au contraire euh, la cohabitation avec la famille maternelle qui n'est pas le modèle de la famille traditionnelle marocaine qui est extrêmement solidaire. Et juste le dernier, le dernier élément qui, euh, qui facilite euh, la répartition des tâches entre plusieurs personnes, c'est-à-dire le fait que l'accompagnement repose sur euh, plusieurs personnes, c'est évidemment euh, l'accessibilité et la proximité à des dispositifs associatifs comme celui de, de Asia, des, oui. euh, qui, font, qui sont non seulement essentiels de par les services et la qualité des services qu'ils donnent en termes de réadaptation et de scolarisation, mais qui sont aussi fondamentaux parce qu'ils permettent aux mères de déléguer l'accompagnement pendant plusieurs heures euh, dans la journée.
2: Une dernière question pour vous, Alvar, en quelques mots. Vous proposez des outils et stratégies de soutien destinés aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap. D'après vos recherches, de quoi les accompagnants ont-ils besoin
3: On a essayé de recueillir un petit peu quelles étaient les revendications des mamans, des acteurs associatifs, des familles, des ménages. Et... Euh, il nous semble qu'il y, y a quatre directions dans lesquelles il faut travailler. D'une part, c'est la visibilité. Je vous disais tout à l'heure qu'on parle, situ... parle de plus en plus des personnes en situation de handicap, mm -hmm. mais encore pas du tout de la situation des personnes, euh, des personnes aidantes. Or, euh, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, en France, on parle des statistiques, on parle d'une personne sur dix est une personne aidante. D'autres statistiques disent qu'il s'agit de trois, voire de quatre personnes. Ça dépend de la manière dont on calcule. Et euh, euh, ce qui est clair, c'était au Maroc, il n'y a pas de statistiques sur cette question-là, mais il n'en reste pas moins que c'est une question fondamentale, parce que tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, on est soit une personne aidée, soit une personne aidante. Donc il est important qu'on prenne on, euh, conscience de cette, euh, cette réalité-là, pour ne pas euh, limiter cette question-là de l'aide à la sphère privée, à la sphère familiale, mais aussi de le transformer en une question, en un objet de politique publique. Donc la première question, c'est ça, c'est la visibilité. La deuxième question, c'est ce, que ce, ce que demandent les maires, c'est ce que demandent les familles, c'est ce que demandent les associations, c'est un soutien financier. Vous connaissez le cercle vicieux entre pauvreté oui. et, euh, et handicap. Euh, C'est-à-dire qu'il est démontré que lorsqu'il y a... La survenue d'une situation de handicap dans une famille, il y a une incidence directe sur euh, euh, l'appauvrissement de cette famille. Dans la mesure où il y a une personne qui ne travaille pas, la personne en situation de handicap, mais aussi la personne aidante hein, qui ne travaille pas. Donc deux personnes. Ensuite, il y a également des frais, des frais supplémentaires. Donc voilà, il y a ce cercle vicieux. Donc il y a une question qui est fondamentale, c'est de mettre en place des politiques publiques de soutien financier aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes aidantes. Et aux familles. Ça, c'est une, re, une revendication systématique de, de toutes ces personnes-là. Euh, y, y compris le euh, Conseil économique, social et environnemental, qui est un organe ici euh, marocain, s'est prononcé également dans, dans, dans ce sens-là. Donc, visibilité, soutien financier. Et un autre élément qui est fondamental pour nous, c'est euh, on, a, on a pu documenter l'isolement, la solitude, euh, la souffrance de ces personnes aidantes, de ces mères euh, qui, euh, qui sont engagées dans ce travail invisible euh, qui n'est pas reconnu. Et euh, souvent, dès le moment où elles s'engagent en corps et âme auprès des personnes en situation de handicap, euh, elles, elles ont moins de temps pour, euh, euh, pour leurs amis, elles n'ont pas de temps pour faire un travail, elles n'ont pas de temps pour, euh, pour euh, maintenir le lien avec leur propre famille, ce qui fait que progressivement, elles sont de plus en plus seules. Et comme elles sont de plus en plus seules, elles ont de moins en moins la possibilité de demander de l'aide à d'autres personnes. Donc ce qui est très important, c'est de renforcer et de multiplier les opportunités de lien social autour des aidantes et des personnes en situation de dépendance. Euh, certaines associations créent ces espaces où elles se rencontrent, où elles, elles mettent en commun, elles partagent leurs expériences et elles décident aussi de c'est-à-dire moi je prends soin de ton fils aujourd'hui, la semaine prochaine c'est toi qui t'occupes de mon fils et y compris il y a certaines expériences de, de développer des projets économiques conjoints nous ce qu'on promeut c'est euh, 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 que les associations et que les familles multiplient ce type d'initiative mmh. et, euh, et la dernière, je finis avec ça le dernier élément sur lequel euh, on préconise de travailler c'est les visites à domicile mmh. parce que les mamans et les familles nous l'ont également énormément demandé.
0: Merci beaucoup, Alvar, pour vos réponses. Et justement, dans la prochaine partie de cette série sur la question de l'accessibilité et des accompagnants au Maroc, nous allons poursuivre les discussions avec Assia Abassi, présidente de l'association Espoir des personnes infirmes motrices cérébrales à Salé, et avec Aiméline Garnier, chef du projet Formation d'aide à la personne à autonomie réduite, FAPAR, à l'Institut européen de coopération et de développement. Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile, transition urbaine et territoriale en Méditerranée et le master Transition des métropoles et coopérations méditerranéenne de l'Institut d'urbanisme d'Aix-en-Provence. C'était Inès Panou, Invo Taba, Duniam Skar et moi-même, la Asri, de La Voix des Trois Rives. Nous remercions Alvar Jean Sanchez, Asia Abassi et Aymeline Garnier d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi au personnel de l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et, et de la communication de Rabat au Maroc, pour leur disponibilité et pour, et pour le temps accordé à l'émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sous forme de podcast sur le site internet de la Cher, cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée. Merci, à très bientôt.